0: Добрый вечер, друзья, в эфире Чайное радио по РФМ, и я его ведущий Антон Дмитрощук. В прошлом выпуске мы начали разговор о работе с информацией о чае и о правильном балансе между самостоятельным поиском и использованием чужих знаний и опыта. В последнее время мне Часто приходится вести разговоры на эту тему, и все пытаются подвести меня к тому, что у меня слишком высокие требования к людям. Вот вам пара цитат. «Многие не хотят во время чаепития прикладывать усилия для того, чтобы понять чай. Им нужен просто чай, простой яркий чай». Будет ли человек делать что-то, чтобы узнать больше в той или иной сфере, зависит от того, насколько она для него интересна и важна чай не часто попадает в эту категорию, а навязывать обратное и заставлять людей считать чай важнее, нежели они считают его сейчас, я не хочу. Посмотрите, друзья, с какой готовностью мы защищаем право людей не узнавать больше, не разбираться глубже и не думать самостоятельно. И у людей такое право безусловно есть. Но должны ли чайные мастера и продавцы чая ориентироваться на таких людей и на их интересы. Некоторые говорят «Да, должны». Вот еще цитата. Приходит неофит с пустой в хорошем смысле слова головой к чайному мастеру в монастырь правильного чая и спрашивает «Мастер, как правильно заваривать чай, как правильно любить его? Дайте мне форму, скажите ваш рецепт, я тоже хочу, чтобы все было красиво как у вас, вкусно как у вас, и чайная ци развивала волосы». Разве не задача мастера дать и показать просимое? Нет, я считаю, что показать все, что клиент попросит и дать ему то, что он пожелает, и именно так, как он пожелает, это задача другой профессии. А в чае по-настоящему ценно то, чему ты научился сам, и если ваши ответы помогут человеку идти по его собственному пути, то их надо дать. А если они помогут ему на этом пути стоять в расслабленной позе, то нет. В прошлый раз мы остановились на такой проблеме, как качество и достоверность информации о чае. Часто спрашивают, если мы ничего не знаем о чае, или знаем очень мало, то как мы можем определить, правду нам говорят или нет? И я уже говорил, что этот вопрос сродни вопросу как мы можем определить, хороший чай перед нами или нет, если мы в нем не разбираемся. Надо пробовать, сравнивать, и по мере накопления опыта все будет становиться на свои места. Но есть несколько принципов или приемов, которые могут помочь сориентироваться даже самому начинающему. Первый из них, давайте условно назовем принципом Дикаприо. Так лучше запомнится. Я не помню, как звали героя Ди Каприо в фильме Начало, но он дал очень дельный совет, как отличить сон от реальности. В реальности вы всегда помните, как оказались там, где находитесь. Реальность непрерывна. Во сне же, вспомнив одну или несколько предыдущих сцен, вы довольно быстро наткнетесь на эпизод без прошлого, до которого как бы ничего и не было. Вы просто неожиданно оказались внутри него. Так вот. Качественная информация – это часть непрерывного массива объективных знаний, и вы всегда можете проследить, откуда она взялась. Если это факт, то кто и когда его установил. Если это вывод, то на основании чего он сделан, и логическая цепочка рано или поздно приведет вас опять-таки к фактам. Если компетентный человек делает какое-то заявление, то вы можете спросить «а почему?» или «а из чего это следует?» И он всегда будет в состоянии это объяснить. Если же вы имеете дело с некачественной информацией и некомпетентным человеком, то очень быстро вы встретитесь с заявлениями типа «Просто так надо», «Просто так положено», «Потому что я так сказал» и тому подобное. Второй принцип – это принцип фальсифицируемости. Один из критериев – отличия научного знания от ненаучного. Не пугайтесь, это очень простая штука. В науке каждое утверждение можно опровергнуть, доказать, что оно ошибочно, ну хотя бы теоретически можно. Если я говорю, что у меня во дворе растет древнее чайное дерево, то любой может пойти и проверить так ли это. Но если я говорю, что Бог есть, то нет никакого шанса, никакого способа доказать, что это не так. И с утверждением, что Бога нет, такая же петрушка. В чайном мире вы можете столкнуться с утверждениями как первого, так и второго типа, и надо понимать, что ценность информации научного типа гораздо выше. Вы очень часто можете встретить заявления типа «этот чай мне нравится, я очень люблю и уважаю этот чай», и люди имеют право на такое мнение, с ними не поспоришь. И в этом-то вся и штука, такие заявления принципиально неопровержимы так же как и заявление, что Бог есть. Такое мнение может представлять для вас интерес, особенно если оно исходит от авторитетного человека, но оно мало чем вам поможет на практике и никакими знаниями вас не обогатит. Компетентность человека, способного говорить о чае только в ключе «нравится, люблю, уважаю, восхищаюсь» или наоборот «не нравится, не люблю» весьма ограничена. Иное дело утверждение. Этот чай сделан из качественного сырья, добросовестно обработанного по традиционной технологии. Оно опровержимо. Можно найти признаки того, что сырье недостаточно качественное или что обработка его оставляет желать лучшего. И чем больше вы будете опираться на информацию такого рода, тем в большей степени чай будет для вас сферой знания и понимания, а не верований и догм. Третий совет, который я могу дать, это смотреть на качество чая. Как говорит Василий Лебедев, прав тот, у кого материал. Или, как говорят иногда, перефразируя известную американскую поговорку, «Если ты такой умный, покажи мне свой пуэр». Между качеством чая, которым занимается человек, и объемом, и глубиной его знаний есть вполне четкая взаимосвязь. Хотя бы уже потому, что в процессе поиска и выбора по-настоящему качественного чая волей-неволей много узнаешь. Правда не всегда верно судить по тому чаю, который человек продает или даже пьет сам. У нас, например, много очень простого повседневного чая, но мы и относимся к нему соответствующим образом, и так его и преподносим. Когда же человек начинает расхваливать и превозносить какой-то простенький чай, это должно заставить вас задуматься, много ли человек в чае понимает и честен ли он с вами. В общем судить надо по отношению человека к чаю, по тому насколько классный чай входит в сферу личных интересов этого человека, каким чаем он восхищается, а какой считает средненьким. Я бы сказал, что и качество общения с человеком тоже коррелирует с качеством его чая и глубиной его знаний. Очень часто, когда встречаешь сомнительные, спорные или явно ошибочные статьи, тут же рядом видишь, как их авторы или те, кто их разместил, хамят собеседникам в ответ на вполне корректные реплики, затыкают им рот, пытаются их унизить, причем говоря не по существу, а сразу же переходя на личности игнорируют прямые вопросы обрывают разговор не попрощавшись и так далее короче ведут себя неэтично. Чай у этих людей обычно тоже так себе хотя они могут быть о нем очень высокого мнения И тут нет никакой мистики связь это вовсе не загадочно ведь в том какой чай человек выбирает проявляется и его компетентность и его характер Настоящие знатоки чая, правда, тоже не всегда мягко стелят и могут при случае быть крайне ехидны и просто беспощадны в полемике, но когда они громят оппонента, они делают это красиво, элегантно, со знанием дела и, что очень важно, со вкусом, читать их наезды – настоящее удовольствие. Даже в среде признанных знатоков чая, имеющих солидный опыт и черпающих информацию из первоисточников, вы можете столкнуться с противоречащими друг другу утверждениями. Это не должно вас обескураживать, это происходит постоянно и это нормально. Ну вот из недавнего. Илья Бадуров, рассказывая о настоящих утесных улунах, подчеркивает, что они практически всегда глубоко прогреты, что именно при такой обработке максимально раскрывается их потенциал, что хороший чай не боится огня и ему трудно не доверять, как-никак человек стоял у истоков российского чайного движения, много лет живет в Уишане и имеет там чайную. Но с другой стороны, господин Уде, чей авторитет также велик, утверждает, что подлинный джен-янь из глубины заповедника почти никогда не прогревается сильно, иначе ценные нюансы вкуса будут утеряны. Или другой, еще более яркий пример, недавно в сети вновь разгорелась дискуссия о габа-чае. На сей раз не о том, обладает ли он особыми свойствами или нет, а о технологии его производства. Одни утверждают, что инкубация в бескислородной среде, то есть в автоклаве с азотом, производится на стадии завяливания, чередующегося с выращением, то есть в самом начале процесса, до сминания и скручивания чая. Поэтому габа-чай может быть только у улуном. Условно говоря, улуном, поскольку его технология очень уж специфична. Никаких красных, а тем более белых габа быть не может. Другие говорят, что эта инкубация в азоте, в результате которой в чае образуется большое количество гамма-аминомасляной кислоты, проводится уже после скручивания и фиксации, перед финальной обжаркой, то есть с практически готовым чаем. И те, и другие занимаются тайваньским чаем профессионально и вроде бы видели все своими глазами. Как же так? Ну, как минимум, это должно навести на мысль, что бывает или по крайней мере бывало и так и эдак. Я поразмыслил над биохимией превращения глутаминовой кислоты в гамма-аминомасляную и мне стало понятнее, почему теоретически может быть и так и эдак. Но это отдельная тема. В данном случае я хочу лишь показать, каким относительным и неполным в большинстве случаев является чайное знание. В одном из следующих выпусков я расскажу о том, как я пытался выяснить, всегда ли чай делается только из камелии китайской или иногда и из других видов камелии тоже. Это было настоящее детективное расследование. Сформировать полную, ясную и однозначную картину наблюдаемого явления это очень понятное, очень естественное для человека стремление. Но далеко не во всех областях оно осуществимо. Взять исторические знания. Обыватель воспринимает историю как набор фактов. Так проще. Но профессиональный историк знает, что собственно фактов очень немного, а основное содержание истории составляют их интерпретации, трактовки и версии. И нет даже смысла говорить о том, какая из версий истинна. За рабочую модель истины принимается вся совокупность более-менее аргументированных версий. Этому и учат историков в ВУЗе. Историк, оканчивающий вуз, должен не столько твердо знать исторические факты, сколько уметь создавать и самостоятельно опровергать самостоятельно созданные же исторические гипотезы. Это и есть историческое мышление. Или еще более наглядный пример. Притча про слона и слепых мудрецов, которым слон представлялся то в виде колонны, то в виде тряпки, то в виде веревки, в зависимости от того, за какую часть слона держался каждый из них. Вот примерно так и с чаем. Слон есть, и его можно изучить целиком, но он большой, и на это потребуется несколько десятилетий непрерывного труда, безвылазного пребывания в Китае и соседних странах и постоянных путешествий по ним. Мало кто на это готов. А тем, кто, как и я, не готов, остается довольствоваться лишь приближением к этой картине медленным собиранием этого пазла и постоянной его перестройкой, как только обнаруживается не вписывающийся в текущую картину фрагментик. Поэтому, когда вы слушаете очередного мудреца, полезно понимать, за какую часть слона он держится, с какого ракурса он обозревает чайный мир. Это поможет вам верно оценить его слова. Легко заметить, например, что те, кто занимается высококлассным чаем, подчеркивают разницу между настоящими даньцунами и плантационными гуандунскими улунами, между шеном из сырья с деревьев и с кустов. Говорят, что жизнь не так длинна, чтобы тратить ее на кустовой чай. Им важно, чтобы люди чувствовали и понимали эту разницу. А те, чей бизнес построен на чае массового потребления, редко говорят об этой разнице. А если уж приходится, то стараются размыть ее и сделать неясной. И для этого при желании тоже можно найти аргументы. То есть на то, как человек подает информацию, оказывают влияние исповедуемые им ценности. И, вероятно, для вас будет более актуальной и полезной информация, исходящая от того человека, чьи ценности вы разделяете, с которым вам по пути. Хотя еще лучше, хотя бы время от времени смотреть на чайный мир с разных сторон. И в этом плане очень полезными оказываются зарубежные источники. Российское чайное сообщество не является на общемировом фоне отсталым, скорее уж наоборот. Но в нем успел сформироваться некий чайный мейнстрим, определенная система убеждений и взглядов, которая не очень охотно принимает плохо согласующиеся с ней факты. Вся информация доступна, но не вся информация оказывается востребованной в России, перепечатывается и транслируется российскими источниками. Информация о чая в российском секторе интернета оказывается просеянной, прошедшей определенный отбор. Так что статьи с зарубежных сайтов и блогов, даже не обладая такой уж большой информативностью, порой воспринимаются как глоток свежего воздуха, а иногда расставляют все по правильным местам. Простой пример. В российском интернете встречаются только отдельные обрывочные сведения о чае из камелии долийской, камелия талиенсис, и они вызывают закономерное недоверие. А за рубежом такие упоминания регулярны и системны. Или другой пример. Меня всегда удивляло, почему никогда не говорится о культиварах, то есть ботанических сортах пуэрных растений. Ведь Пуэр предельно детализирован. Его любители интересуют не только завод, название рецепта и год выпуска, но иногда даже номер партии. География изучена не то что до уездов или гор, а до отдельных склонов, деревень и садов. А вот ботаническая принадлежность террасных посадок никого не интересует. Странно же, но это в России. А в зарубежных блогах можно встретить, например, фото с подписью. На плантациях вблизи этой деревни выращивают в основном юнкан 10 хао. При этом не стоит бояться языкового барьера. Английский язык не так уж сложен. Я вот никогда в жизни его не учил. Но худо-бедно с простыми английскими текстами справляюсь. В наше время, вооружившись интерактивным переводчиком, с этим может справиться любой, было бы желание. Учтите еще, что английский не является родным для многих авторов зарубежных ресурсов, для чехов, словаков и так далее. И пользуясь им, они выбирают самую простую лексику, так что читать их совсем не сложно. Но это не значит, конечно, что российский, а точнее российско-украинско-белорусский чайно-информационный поток какой-то ущербный. Просто существует некая общность. Ее вряд ли можно назвать школой или традицией, для этого она слишком великая и разнородна, но свои рамки и условности у нее все же есть. У людей, которые находят в мир чая свой собственный вход, отдельный от этого общего канала, даже лексика иная. Вот, например, наш друг чайный путешественник Петр Метелкин недавно написал статью, в которой я не все понял. Ну, фенх куинх – это очевидно фенцин. Здесь можно посетовать на транскрипцию не по палладию, но ведь и сами китайцы далеко не всегда транскрибируют свой язык в латиницу согласно установленным правилам. Добрый десяток вариантов надписи Цицзебин можно встретить на обложках пуэров. А вот что такое золотой зародыш из этой статьи, остается только догадываться. Причем это наверняка не какой-то неизвестный сорт. Просто в российском чайном мейнстриме его принято называть как-то иначе. Но я небольшой любитель зацикливаться на том, что как называть правильно. Гораздо важнее, чтобы люди понимали, что стоит за словами и могли понять друг друга. Например, не так давно к нам зашел новый гость, называющий Уишанские и гуандунские улуны красными улунами. Для нас это было непривычно, мы с таким впервые сталкиваемся. Когда мы говорим «красные улуны», то обычно имеем в виду красные чаи из традиционно улунского сырья. Тигуанин хунча, фэнхуанданьцун хунча и так далее. Но какой смысл ему или наоборот нам менять привычный язык, когда перевод с одного на другой несложен? Конечно какие-то границы должны быть. Например, мне недавно неприятно было видеть, как в одной группе клиентка говорит. Я из Тигуанин пила только молочный, то есть называет Тигуанин все улоны поперечной скрутки без разбора. И администратор ведет с ней диалог на этом уровне, никак не поправляя ее и ничего не объясняя. По-моему, в таком случае все-таки надо сказать, что Тигуанин это не вид чая, а конкретный сорт, а иначе до чего же мы докатимся? В целом совпадение или несовпадение чайной лексики служит маркером принадлежности к сообществу. Это как с грамотностью. Орфография и пунктуация это не самая важная в жизни вещь, но если человек пишет грамотно, это свидетельствует о том, что он много читает, причем читает качественно отредактированные тексты, вероятно хорошие книги, а это заставляет предполагать эрудицию и широту мышления. Грамотность в наше время довольно надежный показатель, можно ли с человеком иметь дело так и с чайной лексикой. Сама по себе она не бог весть какая ценность. Но если человек хорошо владеет российским чайным лексиконом, это говорит о том, что он в целом хорошо знаком с жизнью и культурой этого сообщества, а значит и знания о чае у него системные и обширные. С другой стороны, человек, речь которого выдает иные чайные пути, может знать что-то такое, на что в российском мейнстриме не принято обращать внимание. Общаться с такими людьми с нестандартным взглядом на чай бывает тоже очень интересно. В заключение я хочу вкратце ответить на несколько вопросов, которые чаще других можно встретить в чайных группах и которые частенько присылают мне в личку. Видимо, они важны для многих. С большим отрывом среди них лидирует гадание по фото. Когда присылают фото пакетика с чаем и фото сухого чая и спрашивают, люди добрые, расскажите, что это у меня за чай. Что самое смешное, еще чаще присылают только фото пакетика. Друзья, на пакетике могут быть напечатаны какие-нибудь иероглифы. Но в абсолютном большинстве случаев они никакого отношения к его содержимому не имеют. Чай и пакетики в Китае делаются отдельно. На пакетиках любят печатать названия самых популярных чаев. Чаще всего Дхунпао и Тигуанинь, но расфасовать в них могут что угодно. Если на завалявшемся у вас пластиковом пакете написано С Новым Годом, это же не означает, что в нем должен лежать новогодний подарок. Иное дело, если вам попался в руки фирменный пакетик, или если на пакете есть Наклейка производителя или продавца и название написано на ней, вот это можно и перевести. Хотя и в этом случае нет гарантии, что этот пакет не используется повторно для другого чая. Что же до вида самого чая, то по нему как правило можно только строить предположение. Очень мало сортов чая имеют характерный внешний вид. Пожалуй только тайпин хоукуй ни с чем не спутаешь. Допустим, выразительная внешность у Лундзина. Но его нельзя с уверенностью отличить по фото от Дингудафана. Очень много похожих друг на друга у лунов и красных чаев. В целом, такое гадание похоже на то, как если бы человек показывал фото своего знакомого посторонним людям и просил их рассказать о нем. Чай у вас в руках, вы можете хорошо его рассмотреть, понюхать, попробовать. Вам куда виднее, что это за чай чем тем, кто смотрит на фото. Хотите узнать, что это? Спрашивайте того, кто продал или подарил вам этот чай. Или дайте попробовать его знающему человеку. Так гораздо легче узнать что-то определенное. Поразительно часто стали спрашивать, можно ли пить чай беременным, если да, то сколько, можно ли пить чай маленьким детям, из какого возраста и так далее. Друзья, Мне кажется, вы слишком серьезно относитесь к воздействию чая на организм. У нас дома чай ежедневно пьется литрами. Это достаточно крепкий чай и не самый плохой, но никто от него не худеет, не молодеет, не начинает страдать бессонницей, ни у кого не повышается давление и так далее. Вообще, я хоть и врач по образованию, но в окушествии я не очень силен и лучше спросить специалистов. А я могу только высказать свое мнение. Но мне кажется, стоит вспомнить о том, что беременность – это нормальное, естественное физиологическое состояние, а не болезнь. Беременная женщина – это здоровый человек, а не больной. Откуда вообще берется вот это «а можно ли?» А можно ли беременным пить воду, оходить, а ходить, а стоять? В одной статье на тему чая и беременности мне попалась очень показательная фраза. Прочувствуйте. До настоящего времени не было проведено достаточное количество исследований, которые могли бы подтвердить безопасность потребления чаев беременными женщинами. Ядрен батон. А есть ли достаточное количество исследований, которые подтверждают, что беременным женщинам безопасно читать такие статьи? А еще забавнее, что в большинстве таких статей рекомендуется заменять чай травами, причем не указывается, какими. А ведь травы гораздо менее предсказуемы и безопасны, чем чай. Например, душиться беременным строжайше противопоказано. А вообще, излишняя озабоченность, настороженность и напряжение явно не на пользу ни будущей матери, ни будущему ребенку. Насколько я знаю, непосредственно на течение беременности и на плод чай не влияет. Иногда упоминают о том, что кофеин в больших дозах может увеличить риск выкидыша на ранних стадиях или замедлить развитие плода. Но, во-первых, мне неизвестно корректны ли эти исследования или эти утверждения просто взяты с потолка. А во-вторых, речь в любом случае о таких дозах кофеина, которые из чая не так-то легко получить. И еще есть пара исследований косвенным, косвенным образом, свидетельствующих о том, что зеленый чай может затруднять усвоение фолиевой кислоты, витамина b 9 Но я не видел их в оригинале и не знаю, насколько они корректны. Да и не очень-то это важно. Прием поливитаминов, которые все равно назначают всем беременным, надежно защитит вас от страшного зеленого чая. Поэтому я не вижу никаких оснований сильно ограничивать беременных в чае, если беременность протекает нормально. Иное дело, если имеется, например, поздний токсикоз с гипертензией или с синдромом задержки жидкости, проще говоря, с повышенным давлением или отеками, или какая-то серьезная патология. В этом случае лучше выполнять указания врача, ведущего беременность. И это не шутка. На враче лежит полная ответственность за результат, как на главнокомандующем во время войны. Представьте, что войска игнорируют часть его приказов и даже не сообщают ему об этом. И дело даже не в том, что врач находится в трудном положении. В первую очередь, очень рискуете вы сами. То же самое и с детьми. Если ребенок здоров, почему чай в разумных количествах и в разумной концентрации ну для детей поначалу послабее, чем для взрослых, должен быть ему вреден? Дети большинства любителей чая знакомятся с ним, как правило, в самом раннем возрасте, и я что-то не слышал о каких-то проблемах, связанных с этим. Но это, заметьте, если ребенок здоров. Разумеется, грудных младенцев чаем никто не пичкает, но они и сами-то обычно даже воду не особенно охотно пьют. Правда, то, что пьет и ест мама, которая кормит ребенка грудью, может заметно сказываться на нем, и тут надо быть внимательным к его состоянию. А знаете, в 17 веке английские дамы, полюбившие чай, опасались вредного воздействия чая на здоровье. Ну, кто его знает, трава-то заморская. И чтобы нейтрализовать возможный вред, они запивали чай бренди. Смешно, но тогда это казалось логичным. Так вот, друзья, давайте руководствоваться логикой и знаниями 21 века, а не 17. Еще один вечный камень преткновения – надо ли сливать первую заварку? Когда мне задают этот вопрос, я всегда спрашиваю «Зачем?». Ответы типа «Так положено» и «Так принято», «Закон жизни», «Тайна веков» такие ответы не принимаются. Тем паче поберегитесь заявлять что-то вроде «Так положено по китайской чайной церемонии», если не хотите принять холодный душ язвительного сарказма. Никакой общепринятой китайской церемонии со строго определенными правилами не существует. Если вы скажете, что это нужно для того, чтобы прогреть, увлажнить и подготовить к чаепитию медленно раскрывающийся чай, то тут я с вами соглашусь. Для улунов и плотных шупуэров это имеет смысл, но только в том случае, если речь идет о короткой, в несколько секунд заварке. А если вы скажете, что чай надо промывать, то я спрошу от чего вы собираетесь его промывать? Посмотрите на видео с китайских чайных заводов, посмотрите какой там режим стерильности. Подумайте о том, что чай во время финальной сушки долго и интенсивно прогревается, а также проходит контроль безопасности. А уж если бы в нем и правда было что-то вредное, Несколько секунд пребывания его в горячей воде вас бы не спасли. А если вам не нравится чайная крошка, так для этого есть ситечка. В особенности нелепо сливать первую заварку у зеленого чая. До половины полезных веществ он отдает сразу же в первой заварке. Зачем же это выливать? Ну а впрочем, вы можете попробовать так и эдак, сравнить впечатления и поступать так, как вам больше понравится. Но только не надо утверждать, что сливать первую заварку обязательно. Нет, не обязательно. И еще один распространенный вопрос. Бывают ли дешевые старые шены? Я видел на Алиэкспрессе 20-летний кирпич 250 граммов за тысячу рублей. Разве такое может быть? Ну а почему нет? Далеко не всякий старый Шен сокровище, не календарным возрастом определяется его ценность. Молодой хреновый Шен превратится за 20 или даже 30 лет не в антиквариат, а в старый хреновый Шен. Он будет стоить дороже молодого, но вполне доступно. У меня есть такие. Они могут быть совсем даже неплохие, их вполне можно пить, но между ними и коллекционными старыми Шенами огромная пропасть. Так что не бояться таких покупок не стоит, не рассчитывать на что-то волшебное. На этом все на сегодня. Пойду я вздремну немного перед тем, как пойти получать подарок из Тайваня от Петра Метелкина. Сегодня в студии самой домашней чайной совая панда звучал старый добрый Джет Ротал. На этой неделе в Китае отмечается Новый год, и поэтому вот вам напоследок современная китайская новогодняя песенка. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного!